0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Många unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning- varken jobbar eller studerar, men det finns sätt att bryta utanförskapet. Vi pratar med Elin Pietras från Attention och 21-åriga Leonardo Möller Flores- som varit hemma i långa perioder men nu tagit sig vidare. Jag heter Susanne Smedberg. Välkommen hit Leonardo Möller Flores. Tack så mycket. Du är 21 år och har diagnosen ADHD. Du gick inte klart grundskolan men idag så läser du in gymnasiet och är inne på ditt tredje och sista år på en folkhögskola som heter Lillesved som ligger i Stockholm. Vad är det för linjer du går? Är det någon som är särskilt inriktad till personer med MPF eller?
1: Nej så alltså, egentligen inte. Det jag studerar är då kurs. gymnasiekomplettering egentligen. Jag gick inte alls gymnasiet för att jag fick inga betyg från högstadiet. Så på pluggar jag egentligen alla tre år som jag skulle gjort gymnasiet annars. Men sen så är det lite anpassat med bänsträckar under lektionen. Men det, det är inte anpassning direkt utan det är bara en vanlig sak man ska egentligen göra. Så att det, det är ingen speciell inriktning så. Om det nu skulle tänkas som inriktning så skulle jag säga att det är med idrott och personutveckling.
0: Men det är en folkhögskola som ändå är för personer som i efterhand läser i gymnasieskolan?
1: Precis. Vi har ju då allmän kurs. sen så har vi personlig tränare slash hälsocoach, idrottspedagog och högre utbildningsskillare. Så att det är inte bara är gymnasiekomplettering på skolan utan det finns med fler andra kurser liksom.
0: Men är det många med MPF som går i din klass?
1: Ja men det är några stycken.
0: Välkommen också till dig Elin Pietras. Tack så mycket. Du är folkbildningsutvecklare på Riksförbundet Attention och jobbar med ett projekt som handlar om unga med NPF, alltså neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som varken arbetar eller studerar. Hur stor är den här gruppen?
2: Vi vet ju inte exakt hur många i gruppen av de här som kallas UVAS, unga som varken arbetar eller studerar, som har NPF. Men själva UVAS-gruppen är runt 140. Det är till 170 000. Så det är många och det är också en ganska konstant siffra hur arbetsmarknaden än svänger så är det en, en stor grupp unga som varken arbetar eller studerar. Och en ganska stor grupp unga i den gruppen har också neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
0: Och varför är den gruppen unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning stor tror du
2: bland de här UVAS? Av lite olika anledningar, men en, en stor bidragande faktor är att många med NPF har haft en ganska svår skolgång. Problemen börjar tidigt, man kanske inte har eh, gått ut skolan, man kanske inte har behörighet till gymnasiet eller så har man eh, gått gymnasiet men inte orkat för att man är utmattad. Så att vi ser att också många med NPF, eh, förutom att inte ha klarat skolan, också har tagit med sig eh, psykisk ohälsa och utmattning in i vuxenlivet och inte orkar vidare.
0: Leonardo, du går ju på folkhögskolan nu och det funkar bra men hur var det för dig tidigare i skolan?
1: Det var dels mycket frånvaro vilket berodde på tilliten till lärarna och den respekten eller icke-respekten som vissa elever visade till mig. Det var ju mobbningen bland annat som gjorde så att jag ville vara hemma. Först var det mobbningen skulle jag säga som Gjorde det så att jag var hemma. Men på andra sidan så var det också min diagnos. Att eh, själva lärarna inte förstod heller min diagnos. Gjorde det ännu värre. Och det var möte efter möte efter möte. Och det blev jag fortfarande inte så mycket bättre. Det ljusa i min skolgång under grundskolan skulle jag vilja säga är min eh, resurslärare som jag hade. Han förstod mig. Han fokuserade på det man skulle fokusera på. Till exempel att om jag kommer för till skolan. Jag kommer vill säga, vid lunch. Så fokuserade han på att jag var... Där och inte att jag. Oh, du kommer att se, jag har inte varit här tidigare idag. Så att det är ju massa olika roller som spelar in i min skolfrånvaro.
0: Och när var det du slutade gå i skolan?
1: Ja, men ungefär i högstadiet
0: högstadiet. Så i högstadiet någon gång så mm. stannade du hemma egentligen.
1: Precis att för att få en överblick så hade jag ungefär 50 procents frånvaro i snitt under hela min skolgång. Sen så själva att. Jag hade mycket frånvaro, var. alltså piken i Jörgstad skulle jag säga.
0: Och vad gjorde du när du var hemma?
1: Jag vände på dygnet. Vilket gjorde så att såklart man inte går i skolan när man, på natten så att säga. Jag frågade till och med min mamma om det fanns nattskola. Mm. <laughs> För jag kände att jag fungerade bäst på natten. Men jag vände på dygnet, jag satt och spelade sp- datorspel. Och äh, pratade med vänner online- jag lärde mig faktiskt engelska bättre hemma än vad jag gjorde i skolan för att jag pratade liksom engelska och skrev engelska med de jag spelade med. Så att jag satt hemma i mitt pojkerum med, en, med ett språk ungefär.
0: Hur mådde du under den här perioden?
1: Jag försökte reflektera över detta. För att jag trodde att jag mådde bra för att jag det jag kände var behövligt. Men det var egentligen en, liksom, en reptilhjärna. Min repetiljärna som sa att du ska stanna hemma för att i skolan är det farligt. Så att det blev att... Nej, jag bara satt hemma och inte. Jag hade ingen mening med livet egentligen.
0: Hur var det för dina föräldrar? Vet du det? Och också kanske? Jag
1: har bott med mamma majoriteten av liksom, livet för att de, mina föräldrar sig när jag var två. Och då har vi träffat pappa på söndagar. Så att det var ju mest eh, min mamma som var involverad på grund av att jag bodde där som mest. Hon försökte hjälpa mig alltså, med, med alla verktyg hon kunde komma på. Hon fick till och med utbilda lärarna och pedagogerna på skolan- om vad ADHD är. Och hur jag funkar med min ADHD. För de var inte, de var inte utbildade. De visste inte, vad, de visste inte vad de skulle göra. Så att min, min mamma har försökt hjälpa mig otroligt mycket. Sen så min pappa har också att det är lagt så att säga. Men inte lika mycket. Det var mer mot slutet av min skolgång. Alltså högsträdligt då. Så man blev mer och mer involverad.
0: Ellen, du var ju inne lite på det här med att skolan är svår. Är den här situationen som Leonardo varit med om. Är det en berättelse du har från... Många.
2: Det är en väldigt vanlig berättelse som vi hör och vi har i i projektet, vi har på Riksförbundet Attention pratat med väldigt många unga. Det här är en av våra största frågor så jag säga. förutom att man inte mår bra när man är hemma som jag tycker du beskrev så bra Leonardo, hur man vänder på dygnet, hur man inte, hur man inte mår bra och man kanske inte ser mening, känner sig misslyckad och ensam. Men man mår inte heller bra i skolan så det är ju viktigt att börja någonstans och bygga vad det är man ska må bra. Man ska ju må bra i skolan för att vilja vara där. Hur bryter man det här mönstret då? Man behöver ju börja tidigt så fort man ser att det är någonting som inte stämmer i skolan. Börja med att man kanske har svåra lämningar, man kanske inte orkar hela skoldagen, man kanske har mycket ströfrånvaro, man kanske inte vill gå på vissa ämnen så behöver man ju börja kartlägga för barnet, vad är det som inte fungerar och varför är det inte fungerar och vad kan vi göra annorlunda tillsammans någonting som är väldigt återkommande i berättelserna är att barnen ofta säger att ja, jag visste vad som skulle göra det bättre för mig men det var ingen som frågade det var ingen som lyssnade på mig det var ingen som tog mina förslag på allvar
0: Du var hemma sen Leonardo i gymnasiet du gick aldrig i gymnasiet Nej. men sen, om jag har förstått saken rätt, så läste du upp dina betyg. Precis. Hur kommer det sig att du tog tag i det?
1: Så, eftersom att, som du sa, att jag inte var i högstadiet så kunde jag inte söka till gymnasiet. Så då hittade vi en skola som heter Bellevig Gymnasiet. HETER Bellevi gymnasiet i Malmö. Och vid denna tiden hade jag börjat träna, vilket var min räddning egentligen. Och därav hade jag lättare i många aspekter av livet. Jag hittade liksom en mening med. Med mig själv och plugget. Lite mer sådär. Samtidigt så fanns inte den här närvaron som den ska finnas. Sen så var det också bättre närvaro än vad jag hade haft innan. Källorna till det är nog allmän lärarna som fanns på Bällevimnasiet. Det var jag tror det var fyra eller fem möten. man Eller jag och mina föräldrar hade. Med dem. För att de skulle veta hur jag behövde det. Hur skulle de anpassa sig till mig. Och då är det att på denna skolan på Bällevimnasiet. Så hade de en korridor. Som var tillämpad för mina behov. Behov som andra behövde också som jag... Vi hade likadan, likadana behov. Och då var det en korridor med kanske... Ja men visst, jag tror då 15-17 elever. Fördelade på fyra klasser tror jag. Och då hade vi alla anpassat schema. Eftersom vi var så få och vi hade anpassat schema. Så kanske det var max fem eller sex personer per lektion. Så vi var utspridda. Och då blev det lättare för lärarna att förstå hur det funkade. Och hjälpa oss för den, för den delen. Så att dessa fyra eller fem mötena innan för att jag skulle kunna, eller för dem skulle kunna anpassa sig till mig mina behov. Jag behövde en lugn korridor med färre elever för jag skulle få bättre koncentrera mig så att det inte blev för mycket intryck under lektionen vilket var fantastiskt. Jag gick ut med, jag tror det var alla betyg godkända men sen så helt ärligt så var det också jag själv som tog ett aktivt val, dels att börja träna sen så att det var mina bekanta som tog mig till gymmet de första två månaderna då tog jag ett aktivt val att fortsätta med detta.
0: Det här med träning lät mm. ju som att det var en bra sak för dig. Hur länge hade du varit hemma då och egentligen inte gjort någonting?
1: Oj. <laughs> länge. Skulle jag säga.
0: Och vad var det som gjorde att, nej men nu träna orkar jag?
1: Det var faktiskt mina bekanta då som på sociala medier som såg att jag inte... Men jag tog inte tag i mitt liv. Och då så fick vi kontakten Och någon tog mig till gymmet. Och på något krasiskt sätt... Från att eh, sträva efter liksom, alltså instant gratification så att säga, så sträva jag efter att vilja utvecklas både fysiskt och mentalt. Så vi, efter mitt första gympass med dem, de visade för övrigt allting. Hur jag skulle äta, hur mycket jag skulle äta, hur skulle jag träna, vilket träningsupplägg ska jag ha. Det var bara jag som behövde ta det aktiva valet och fortsätta. Det som jag tyckte det var kul, men också för att jag visade att jag behövde det.
0: Hur kan det vara för någon som är i den här situationen då, att man bara är hemma, var? Vad kan man göra? Hur, var börjar man någonstans för att hjälpa?
2: Det är många av de unga och unga vuxna som vi har pratat med säger själva är att eh, man behöver börja med måendet. Man kan inte börja med att arbeta eller börja med att studera utan man måste börja med att ta hand om måendet. Vad behöver jag för att vara hel och må bra och tycka om mig själv och, och tro på mig själv och världen? Och jag tänker att det är ju som du beskriver Leonardo att du tog tag i, i träningen. Det kan ju vara andra saker man behöver för att må bra. Och det ser ju väldigt olika ut tänker jag. Och det kan ju vara allt från att man söker hjälp på vårdcentralen för att få en psykologkontakt eller en första linje in på något sätt. Man kanske behöver hitta ett sammanhang, träffa andra och det kan ju vara... Digitalt eller fysiskt. Man kanske behöver just göra som, som levnare och då börja träna att ta hand om sin, sitt mående rent fysiskt. För att det också påverkar förstås hur man mår inuti. Så det, jag tänker att det finns inte ett enkelt svar utan det finns många vägar. Men att man behöver satsa på att bygga sig själv. Många har ju väldigt många misslyckanden i ryggsäcken. Ganska stukad självkänsla. Ganska liten tilltro till omvärlden. Och man behöver få lyckas. Om det
0: är någon som kanske gett upp och liksom tappat helt motivationen, hur kan man stötta där för att ändå få iväg sina anhöriga till exempel?
2: Och där tänker jag att den situationen sitter många i. Många föräldrar vi har pratat med sitter just i den situationen. Hur ska jag göra för för att få mitt barn att vilja? Och då tänker jag att det det viktiga är att förmedla någon slags hopp. Det kan ta längre tid för dig. Vägen kan vara lite krokigare. Vi kanske behöver hitta andra alternativ. Men det är aldrig för sent. Jag tror på dig. Jag tror på att du kommer lyckas. Jag tänker att det är någonting som vi vi gärna vill kommunicera till föräldrar. att, Att förmedla hopp. Och det kan kännas svårt när man som förälder själv känner en viss hopplöshet. Att man kan behöva som förälder också söka stöd och hjälp. Att få prata om det som är svårt med att vara förälder till... En ung som inte har kommit vidare eller lyckats ha klivit in i vuxenvärlden på något sätt. Att, att kunna förmedla det hoppet så måste man ju känna det själv också. Vet du
0: vad du hade behövt eh, där den tiden du var hemma?
1: Jag hade behövt eh, veta varför jag ska göra just den här uppsatsen eller den här redovisningen. För att om man inte har en mening ett varför, så varför ska jag göra det? <laughs> det blev det så diffust egentligen. Hur litet Spelar ingen roll, bara det känns bara för du, bara du känner en gnista i dig själv att shit, nu vill jag verkligen göra det här för att nu vet jag varför. Visst, de kanske sa ungefär varför jag gör detta, men inte på rätt sätt i så fall.
0: Finns det något sätt eh, att förekomma det här
2: utanförskapet? Elin, vad säger du? Jag tycker att Leonardo lyfter det Väldigt tidigt, relationen, relationen till lärarna, relationen till vuxna, relationen till skolan. Att om man har en god relation till barnen och ser vad barnen behöver och kan göra anpassningar på ett tidigt stadie så har ju barnet också med sig de här, att ha lyckats, att tro på att det kan gå bra. Och jag tror att det är ett jätteviktigt sätt att förekomma. Sen kan det ju bli krokigt på vägen ändå, men det är inte världens undergång. Man har ju ändå då med sig i ryggsäcken några lyckanden istället för misslyckanden.
0: Känner du igen dig i det här att ha tappat tron på dig själv under skoltiden, alltså grundskolan?
1: Mm, verkligen. Jag har känt att jag har mig själv och jag känner känt misslyckanden absolut under liksom min skolgång.
0: Hur har du gjort för att jobba upp dig själv och självförtroendet mm. efter det?
1: Ja, men det är vanor. Man måste börja med hur lite steget den är. Så är det ändå tillräckligt stort för att börja liksom Är det att du ska ställa ett, ditt rum. Göra rent en omgivning för att det ska bli rent, rent i skallen. Till exempel. Ja, men första steget kan vara att ta ut dammsugan från städsgruppen. Nästa dag kan du ta den utanför ditt rum. Och dagen efter det ta in i ditt rum. Och så vidare, vidare. En vana är något du gör. Samtidigt något du tänker. Tänker man, jag kan inte med den här dagen. Det är en vana du har byggt upp. Eller, idag blir det en fantastisk dag när du vaknar upp. Det är en vana. Ett tankesätt, ett vanligt tankesätt att ha byggt upp. För det här med tid, prata elen om innan att det tar lång tid med skolan, dels om man har problem. Jag pluggar nu med 13 eller 14 år i rad, så det tar ju tid. Men det är ju möjligt bara man tar det steget man kan från sina förutsättningar. Skriv journal för att liksom prata med dig själv på ett bra sätt. Skriv upp mål, för att utan ett mål då vet du inte vad du liksom ska. Då har du ingen riktning i liksom. Både i livet och i dig själv.
0: Har du liksom fått hjälp med de här delarna eller är det någonting som du har jobbat med själv?
1: Jag har fått lite hjälp men det är mest av så att säga gurus på internet och, och mig själv jag. Jag har läst böcker, jag har kollat mycket Youtube och läst mycket om hur man tar sig an personlig utveckling. Hur får man en in i rösten att bli en positiv röst? Hur bygger man upp sig själv fysiskt och mentalt?
0: Elin, är det några områden som är viktiga att stötta de här unga i för
2: att man ska undvika att hamna i utanförskap? Väldigt många av våra unga som vi pratar om har... Eh, pratar om att de inte har fått rätt slags anpassningar i skolan. Att det finns någon slags, eh, antingen att man inte kan alls eh, om eh, NPF och vad det behövs för anpassningar, eller att man har någon slags eh, generell kunskap och tror att generella anpassningar ska funka för alla. Eh, så jag tänker att man behöver rätt anpassningar, man behöver individanpassa, man behöver lyssna på barnet, man behöver stötta också ett, ett psykiskt mående. Och någonting som jag tänker är viktigt är att man Fokusera lite grann på styrkor och möjligheter istället för att hela tiden fokusera på hinder och svårigheter som jag ser att man tenderar att göra. Man har svårt med koncentrationen istället för att fokusera på vad, men vad är, när koncentrerar du dig bäst. Man måste, gå ut, man måste ha behörighet till gymnasiet för att annars får man inget jobb. Istället för att tänka på vad vill du med ditt liv? Vad vill du göra? Vad har du för möjligheter att ta dig framåt?
0: Vi har ju pratat mycket skola här och hur man kan ta igen skolor om man aldrig gått. Hur skulle det här kunna se ut om det handlar om att komma ut i en annan typ av sysselsättning, praktik eller jobb?
2: Och det blir ju lite likadant tänker jag att man behöver titta på vad behöver jag för att kunna kunna utföra det arbete som jag vill göra. Vilket slags arbete är rätt för mig? Vad har jag för förutsättningar? Vad är mina styrkor? Hur behåller jag energi eller koncentration? Vad behöver jag för anpassningar? Och att kunna prata om det också att det kanske inte är... På ett arbete med jättemycket intryck som, som passar mig bäst om det är det som, som stör mig och min koncentration. Så att man kan absolut behöva vara öppen med vad man behöver för att kunna arbeta. Och sen så behöver man ju också få de anpassningar som behövs. Var kan man få hjälp med de här bitarna? Jag tänker de flesta kommuner och även arbetsförmedling och andra insatser som finns har någonting som kan kallas studie- och yrkesvägledare eller arbetscoach eller studiecoach. Det finns lite olika namn för det men att det finns någon som man kan faktiskt bolla de här sakerna med och så kan man få hjälp med att se vad behöver jag för att komma dit? Hur kan man matcha det här? Så det är väl ett första tips. Leonardo, vad tänker du framåt för din del
0: då när du är klar med folkhögskolan?
1: Nu äh, slutar jag och ta min gymnasiexamen till äh, våren. Och Min äh, före detta plan det var att stanna i Stockholm och äh, jobba på ett annat äh, äh, klättringsställe. För jag klättrar mycket. Så jag äh, tänkte jobba där. Men sen så kom jag på att jag kan äh, dra hem, bo hemma lite gratis, jobba, spara pengar. Och äh, på det ska jag söka till en pt distanskurs på Livsvälet. Så äh, då kan jag köra det. Så är det några, jag tror det är fem träffar totalt på skolan så då får jag. Få åka från Malmö till Lidsfeld. Och så vill jag starta ett företag inom de kommande två åren. Så då blir det att plugga hemma, plugga på distans, jobba på i butik och då plugga egenföretagande. Och sen så får man blomma ut från det, tänker jag.
0: Tänk de här sakerna som du nämnde som var svårigheter i grundskolan som då inte hade med andra elever och lärare att göra utan just koncentration. Hur kommer det så att det funkar bättre för dig idag tror du?
1: Folk kommer inte gilla detta svaret. Men eh, isbad. <laughs> isbad eh, Nej, men sk- skämt sido, Det är en del av det. <laughs> sen så träningen. Att eh, ja, men, förändra kemin i, i hjärnan. Liksom. Jag har märkt att om jag vill kunna bli bra på att fokusera på någonting. Så måste jag veta varför jag gör det. Och där kommer varför in igen. Och sen så jag till verktyg att... Och det nu, om jag tycker den saken är jobbig som jag ska göra. Då ska jag göra någonting som är ännu jobbigare innan det. För då kommer det, jag tror det första var jobbigt, var lite enklare. Och då kommer jag ha lättare att koncentrera mig. Vilket låter jättemotsägsfullt. Men jag testat det och det är sant.
0: Elin, avslutningsvis då. Är det några framgångsfaktorer du har identifierat som gör att det fungerar bra för unga som väl hittat ut i sysselsättning?
2: Och där tänker jag att det ser väldigt olika ut. För olika personer. Men en framgångsfaktor är ju att man just får hitta lusten. Lusten till att delta, lusten till att lyckas, lusten till att vara en del av samhället. Att man får får känna det och får lyckas ett sammanhang. Vi har en ung person som vi intervjuade som sa att jag vill så gärna hitta min plats i samhället igen. Och jag tror att den drivkraften har alla människor inom sig, att få tillhöra ett sammanhang. Men också att få då rätt anpassningar, att man, att man bygger in det redan från början. Att man kanske inte kan jobba hundra procent. Man kanske inte kan eh, jobba i stökiga miljöer. Man kanske måste ha jättetydliga arbetsuppgifter. Man kanske behöver kunna ta sig undan och, och få lite återhämtning emellanåt. Så att man, man måste bygga in det som behövs för att man ska klara. Å. För vi vill ju inte bara att man ska komma ut i arbete utan man ska ju hålla hela livet. Vi ser ju att ganska många unga kanske tar ett steg in i arbetslivet och utan rätt anpassningar. Och då slås ut igen och blir sjukskrivna och hemma och så håller man på så fram och tillbaka. Utan vi vill att det ska bli rätt från början så att man får med sig att man, kan, att man faktiskt kan och kan lyckas. Säger jag stort? Tack till dig Elin Pietras
0: folkbildningsutvecklare på Riksförbundet Attention. Och tack också till dig Leonardo Möller Flores. Tack själv. Tack själv. Du har lyssnat på Funka Olika, en pop från Habilitering och Hälsa som är en del av Region Stockholm. I nästa program träffar vi Hoppet, ett samordningsförbund och en mötesplats för unga som behöver stöd från flera olika aktörer för att hitta sysselsättning. Men säg inte det.